0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludo a su compa el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio a este programa de La Cara Oculta. Tengo como invitado al ruso, al ruso gallego, mi primo, para aquellos que están pendientes de las redes sociales como mi Instagram. Por ahí vieron que publiqué este, una historia que podían ir a apoyar a mi primo y pues para los que no, no se dieron cuenta de, de esa historia, pues
1: les presento a mi primo, el ruso gallego. Hola, muy buenas tardes, primo. Este, sí, un poquito sorprendido porque, pues yo tengo que será un año. Un año conociéndonos un año, un año pasadito, este, y no me, no me imaginaba la magnitud que era, que era. Sí, me había comentado mi esposa que, pues era, que tenías canales y todo, pero pues nunca nos adentramos, ¿no? Y hace días platicando y esto, ¿cómo, cómo, cómo, cómo salió el tema? Y eh, salió porque por ahí este.
0: Te, te dije que pues me pasaras tus redes sociales para este postearlas en las míos para este va, vas a tener una pelea para las personas que nos están sintonizando en este momento eh, mi primo es boxeador profesional entonces puedes hablarnos un poco de, de esa
1: pelea que vas a tener próximamente primo sí este ya estamos a poquito menos del mes el 5 de noviembre eh, estamos bajo el mando de rigoberto el español Álvarez el hermano del canelo El hermano mayor del canelo. Estamos en el establo, pues, muy, muy, muy concentrados por esta pelea. Va a ser por el Canal 4, Televisa Guadalajara. Y, pues, más que nada, ya, ya esperando, pues, eh, ansiosos de subirnos al ring. Qué bueno, primo. Eh, ahorita vamos a hacer este una pequeña pausa porque quizá la gente se esté preguntando
0: en este momento cómo es que son primos, pero se conocen hace un año. Lo que pasa es que... Eh, se casó con, con la prima hermana de mi esposa entonces somos primos primos políticos primos políticos pero bueno este ya volviendo, volviendo a lo que es el tema cómo fue tu inicio en el boxeo porque sé que eres de, de
1: Sonora cómo fue tu inicio en el boxeo mis inicios en el boxeo primo son como yo era yo era una, un, un niño muy muy inquieto muy 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 desmadroso en la escuela en en todos lugares este en las escuelas me suspendían. Llegaron a 15 días de, este de suspensión por, por pelearme, pues agarrarme a chingazos con otros, con otros niños. Y, y pues mi papá optó por, por meterme al boxeo, meterme al boxeo. Y muchos, muchos decían, no, pues este, va, es inquieto enseñándole a golpear, pues va a ser peor. Pero al contrario, el boxeo es una disciplina este, que me llevó un, a un mejor camino. Es lo que he
0: escuchado y en su momento pues también llegué a, a tirar guante pero sí hay personas que suelen tener esta idea de porque los meto los niños al boxeo, se van a hacer más agresivos, ¿no? Como que tienden a aventar todo todo el fuad, dirían por ahí sí.
1: ya en el costal, ¿no? Sí, todo lo contrario, como que enfatizan su energía en, en el boxeo y no llegan, este han llegado al gimnasio varias, varios papás que llevan a sus niños que, así, pues y de la, de la misma manera y a días les pregunto ahora qué tal nombre, dicen que gracias a Dios los trajimos a entrenar porque llegan y rendidos. Es una disciplina muy, muy, muy bonita. Pero. ¿Tú a los cuántos años iniciaste en el, en el boxeo? Aproximadamente a los ocho
0: años. Ocho años. ¿Tú como boxeador qué edad recomendarías a un padre? Esta misma pregunta se la hice a, a Gonzalo Álvarez, pero ahora te la hago a ti. ¿Tú a qué edad recomiendas que un padre meta a un niño a, a este deporte tan hermoso
1: que es el boxeo? Al boxeo yo recomendaría también ocho o diez años. Pero antes, antes de, de meterlos al, al boxeo, yo recomendaría un, un deporte como la gimnasia, como natación para que desarrolle sus habilidades motoras. Este Y si al niño le va a gustar el boxeo, sus habilidades van a, van a estar a tope y van a ser mucho mejores en, en el deporte que ellos elijan.
0: ¿No consideras que
1: más pequeños puedan ingresar al boxeo? O? Eh, no, yo, yo este, no, no, no mencioné, yo estuve estudiando una carrera que, licenciatura en de entrenamiento deportivo, okay. este para nos enseñan a planificar este entrenamientos para atletas de alto rendimiento y todo. Y dentro de, de, de todo ahí aprendí que, que los niños primero necesitan un, un deporte inicia, in, iniciador, pues, podría decirse que para desarrollar mejores sus habilidades. Ya que el niño vaya creciendo, el, el deporte que le inculque, no le guste, va a ser bueno, porque va a tener sus habilidades más desarrolladas.
0: ¿Y pudiste concluir lo que viene siendo tu carrera o...? No, estuve
1: a tres semestres de terminar. ¿Y por qué ya no la terminaste, primo? Porque me dediqué al boxeo. Estaba entrenando, estaba... Antes de debutar, estaba estudiando y entrenando. Salía un poco mal en la escuela, no no me iba bien en el boxeo porque era todavía... Ya ya iba a, a nacionales, pero ni el, no daba el 50-50 y me dijo mi papá, me dijo pues una u otra me dijo, pero yo, yo quisiera que te abalanzaras por el boxeo. Si algo malo pasa, ojalá y no, me dijo. Este, ahí va a estar mi apoyo, pero abalánzate al 100 para el, al boxeo. Y elegimos dejar la carrera trunca. Aprendí mucho. Tenía entrenadores cubanos, son los mejores planificadores para los entrenamientos. Aprendí mucho y, y me dediqué al 100 al boxeo. Llega el 2018 que yo debuté como profesional cumpliendo pues mi sueño ¿Cuántos años tenías cuando debutaste? 20 ¿20 años? 20 años
0: ¿Cuál es la edad que tú consideras normal? ¿O tú sientes que debutaste ya grande? ¿O, o hay una edad que dices esta es la, la buena para el debut?
1: Mira, hay varios puntos porque depende cada, cada cuerpo es diferente Por ejemplo, un ex campeón mundial, Maravilla Martínez debutó a los 24 años, si no me equivoco, 23-24 y fue campeón mundial Canelo Álvarez debutó a los 15 años y pues ya, todos sabemos el recorrido que tiene, así que cada quien dependiendo como como lo vayan viendo lo van debutando. Todos como, como dicen, todos tienen su tiempo. Así es. Tú vienes de Sonora, ¿por qué
0: por qué fue que llegaste a radicar a, a la ciudad de Guadalajara, primo?
1: Por ahí en el en 2019 en diciembre, casi 2020. Este, tío mío este me, me que no lo conocía. Bueno, fue una pelea mía sonora pero lo, dos, tres días así, ya no casi no, no más por redes. Eh, me decía, vente para acá, vente a entrenar. Este, conocemos al... Él ubicado al Cobrita González, fue campeón mundial también. No sé si lo conozcan. Sí. sí. este Vente. Y yo pues la pensaba y le dije, papá, ¿qué, qué podemos perder? Pues vamos a vamos a un mesecito voy a probarle. Y en diciembre de 2019 me vine para acá, me recibió en su casa. Yo casi no lo conocí, imagínate. La confianza que él tenía de, de traerme Y encajamos muy bien Empecé con Cobrita González Y ya me quedé aquí Hubo por ahí unos ciertos problemitas En el gimnasio internos a mí Que, que pasaron que, que me hicieron salirme de ahí Y me recibió el Español Álvarez ¿Qué problemas tuviste? ¿Los puedes comentar o esto lo, lo puedes omitir? Eh, sí, yo ya no los tuve Fueron ahí de, unos problemitas de seguridad que, que, que hubo, pues, algo, algo que tenga que ver con una balacera por ahí cerca, pues. Okay. Que no que no me gustaría comentarlos. Muy bien. Y, y, y como te comento, primo, pues, me, me dio la oportunidad Rigoberto Álvarez. Me, por ahí, ya, ya, ya hubo cumplió dos años con Rigoberto y, pues, ahí, ahí seguimos. no Oye, y tú ya entrenabas allá en Sonora. ¿Qué pasó con, con
0: tu entrenador? ¿Cómo, cómo se movía...? El tema, ¿tú ya, ya eras profesional cuando
1: llegaste aquí a Guadalajara? Sí, llegué con, llegué con qué, cinco peleas, si no me acuerdo, cinco, cuatro peleas ya ya siendo un profesional, ya un profesional hecho. Este, Mi, mi entrenador de allá de Magdalena, yo soy de Magdalena Sonora, mi entrenador pues siempre es gran amigo de la familia, amigo de todos y pues él entiende que pues nosotros vamos buscando pues como se podría decir dar el siguiente salto. Así es. Una
0: pregunta que quizá en este momento se, se haga la gente que nos está viendo en este momento. Eh, ¿Cómo es el proceso para debutar cuando tú eres amateur? ¿Tú decides en qué momento ser profesional o tu entrenador te dice vas a,
1: a pelear ya como profesional? Ah, de las dos que me comentas, como uno se vaya sintiendo, pero... Es... Yo, yo siempre lo he dicho, es un, to es un deporte totalmente diferente el, el, el amateur al, al profesional. Profesional ahí es, es como dicen, una carnicería. Es, ahí duelen mucho los golpes, es algo muy serio. Más que un deporte de puntos como el que es el boxeo amateur, es este pues vas a, literalmente te preparan para golpear y, y dejar fuera a tu rival. Y bueno, ya ves en el
0: fútbol cuando una persona debuta o un equipo lo tiene, eh, pues suelen ser dueños como de una carta, como dueños del del jugador. El, el jugador no puede tomar decisiones por él mismo. No es como que ah, yo me quiero ir a jugar a las Chivas o al Atlas.
1: ¿Pasa lo mismo en el boxeo? Sí, en, en muchos casos cuando, cuando uno está firmado, firmado con una promotora, ahí pues ya les perteneces. dependiendo de las partes que se hagan. Hay diferentes contratos, se pueden a, a llegar a hacer. Este, ahorita nosotros nomás estamos bajo el mando de Rigoberto Álvarez y no, no, no no estamos firmados ni nada. Somos como, ¿cómo se le puede decir agentes libres? Como gente libre. Hasta que
0: no te firma una, una
1: promotora. Es cuando ya estás obligado a pelear para, para ellos. Sí, fíjate que las promotoras muchos les tienen mieditos porque, miedo, porque a como pueden levantarte, te pueden truncar y, y chingar tu carrera, pues. O sea, sí, no, es, no sabe.
0: Es como aquí en YouTube por allá, este. Eh, yo en este momento soy agente libre, yo lo que haga, lo que monetice, pues es para mí, pero si sí hay ciertas personas, ciertas empresas que te contratan o te firman, pero pasa exactamente lo mismo, puede ser contraproducente o favorable dependiendo pues qué, qué, qué vaya a hacer la, a estas personas a las que les vayas a trabajar, que un porcentaje de tu monetización va para sí. ellos pero bien te pueden ayudar a, a levantar tu canal te la pueden chingar como bien te pueden chingar entonces sí. es algo, algo muy similar y acá con tu profe nada más ser así como de palabra sí y, sí claro de palabra y que que sin qué le dijiste cuando sabe qué profe pues me voy a a Guadalajara a,
1: a sí, probar no, suerte siempre siempre lo he entendido porque él yo yo tengo mucho que agradecerle hasta la fecha le digo yo profe primero Dios lleguemos alto usted va a estar conmigo ahí lo voy a traer le digo porque desde el 2017 al 2019 yo estuve en la Selección Sonora con Regino, fue mi entrenador cubano, este, muy buenos entrenadores. Y pues yo desde el 2017 pues ya me me, me brinqué a mi entrenador el que me hizo desde, desde niño. Pero como te digo, son escalones que uno tiene que, que ir agarrando y él siempre, lo ha, siempre lo, ha, ¿cómo se llama? Lo, lo ha entendido muy bien y siempre ha estado al pie del cañón, mi entrenador.
0: Y en estos momentos con Río, ¿cómo te sientes? Porque pues sé cómo es Rigo, sé su forma de ser y, y de antemano eh, valga la redundancia, sé que es una chulada de persona, No, Rigo, es, un,
1: es un tipazo, todos este lo que más me gusta que nos da la confianza de, de, de platicar con él, si traes problemas, pues no rindes bien en el gimnasio y se sienta, platica contigo, es como, todos lo vemos como el papá, el, es el papá de los pollitos, pues, es, es como si fuera el papá de todos. Y nos hace sentir como una familia, todos nos queremos mucho. En muchos gimnasios hay grupitos de que, ay, que esto, que lo otro. Ahí no hay, todos somos uno y es lo que me gusta. Todos somos una familia, todos nos apoyamos. Todos sabemos, cotorreamos mucho, pues, a la hora de, de, de cotorrear. de Pero cuando es momento de, de trabajar, pues, nos ponemos a trabajar serio. Porque, pues, el boxeo es un deporte muy duro. La gente no se imagina lo duro que es el boxeo y... Y pues imagínate si no fuera por esos momentos, ¿no?
0: Así es. Y pues el profe termina siendo, como tú dices, un,
1: un padre, un amigo para, sí. para
0: este el boxeador. Y lo hemos visto en en diferentes boxeadores a lo largo de, de la historia del, del boxeo, pero algo más reciente que quizá la comunidad nos puede, este, o puede entenderlo, pues ahí tenemos a, a Canelo Álvarez, ya cuántos años tiene con, con el profe Reynoso y con, y con el profe Eddie. Que ahorita sé que, que el profe Reynoso ya regresó nuevamente al, al gimnasio, me imagino
1: que es por la edad, desconozco si sea por eso. Yo también desconozco, pero sí, Chepo Reynoso ya está acá, aquí en Guadalajara, tiene su establo, tiene sus, sus boxeadores, sus prospectos y ahorita pues el que se encarga es Eddie Reynoso, el que se encarga de Saúl. Y ha sido fiel,
0: por ese lado sí. es respetable de y de admiración hacia Canelo Álvarez. Tengo mis diferencias que no las voy a hablar en este podcast, porque no, como sería, todo, ¿no? Sí, sí, claro. Como todo, pero sí hay cosas que no me gustan, hay cosas que admiro y respeto muchísimo de, de una persona, y hay que, hay que admirar eso, que ha sido una un elemento, una persona muy, muy fiel hacia, hacia quienes lo ayudaron y lo impulsaron a salir adelante dentro de su
1: carrera del boxeo. Sí, claro, este, como a mí me ha contado muchas veces Rigo y lo ha contado así en eh, al aire a televisoras y todo este él fue el que inició a Saúl es el que le, le compró sus primeros guantes le puso sus guantes a Saúl este lo como Rigo también era profesional pues él eh, no se los llevó a Reynoso, a los Reynoso y pues los Reynoso pues fueron los que ya siguieron ¿y cómo fue que terminaste
0: con, con el profe Rigo y no con el profe Reynoso? porque creo que la gran mayoría se inclina de eh, está iniciando en el boxeo y, ah, vámonos al Julián Magdaleno, ahí el Canelo. ¿Cómo fue que tú terminaste
1: con, con Rigo? Lo que pasa es que en el 2019 con nosotros estábamos en Sonora con un grupo de boxeadores, una promotora que, que nos traía por ahí, este, pero nunca se hizo nada. Nos, traían, nos ofrecieron darnos el viaje a Guadalajara, apoyar a un compañero de, de la misma promotora y, y decidimos venir y aquí conocí a Rigo en persona. Y no, un tipazo, una excelente persona y desde que lo conocí hemos tenido contacto y todo y pues no pensé en nadie más más que en Rigoberto. Y pues como te dije, vinimos el primer día pues con él y, y nos recibió con los brazos abiertos y, y lo mejor de lo mejor yo no estoy nada arrepentido.
0: Cuéntanos ahora que, que eres profesional, ¿cuál ha sido primeramente tu pelea más difícil y cómo fue la situación si nos puedes contar desde, desde cómo te preparas físicamente, mentalmente en, en el entrenamiento. Ahora, estando en el... Bueno, vamos,
1: vamos primero. ¿Cómo te preparas físicamente en un entrenamiento o, a, o antes de una pelea? Físicamente, pues mi, mi entrenador siempre antes de empezar preparación platicamos sobre la, las semanas que faltan. Lo contamos en cuatro, cinco, seis semanas. Este, todo lo que vamos a manejar, fuerza, resistencia... Por ejemplo, ahorita estamos en la semana 4, es donde le estamos metiendo a tope a todo, ahorita el cuerpo apenas llegamos y descansamos, vamos inyectándonos vitaminas, todo, todo, todo y, y pues una preparación durísima, nos, yo me levanto 4.50 de la mañana todos los días, hago mi cafecito y, y depende que nos toque, tres veces a la semana vamos a la Barranca de Huentitán, desde abajo hasta arriba, este hacemos pistas, hacemos trabajos durísimos, es, Ahora los trabajos en pistas es, como puse en mis estados, un infierno porque sí, es, es durísimo, durísimo. La gente no se imagina. Este, ahorita las dietas que tenemos son muy limitadas. a. Yo, yo tengo meses sin probar un refresco, unas papitas, una, una, unas galletas. Porque aparte de no dar el peso, pues no rindes igual en los entrenamientos.
0: Y esto de las pistas, un ejemplo, cuando te vas tú a, a correr a la barranca, ¿vas tú solo o te acompaña el profe Rigo o hay
1: quien te está apoyando con el entrenamiento? Otra cosa que, que, que le tengo como admirado al profe Rigo que y el profe, mi, mi, mi profe Alex, son los profes que tenemos, este, que todas las corridas están con nosotros, están en la barranca están con nosotros, sean en la pista están con nosotros y pues lo que a uno le motiva a, a, a que están ahí con nosotros a dar me, mejores tiempos. Dirían por ahí las palabras convencen, ¿no? Pero el ejemplo arrastra. No, el ejemplo de profe Rigo también que se sube a guantear con nosotros Sí. A sus 44 años es un durísimo.
0: No, pero pues parece, parece roca
1: el profe no. Rigo, ¿no? Y está, no, no más parece. No, 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 está durísimo. No, está durísimo. El, 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 el que Rigo. me ha tocado guantear con el profe, no. no. Cuidado. No, y
0: luego con una pura cachetada, las pinches manotas que tienen los, sí, los no. árboles. Parecen Pitbull, ¿no? De, ya como, es que los Pitbulls suelen tener las patotas así, se
1: me fueron los árboles con las pinches manotas. No, y son, sí, sí tienen como una fisionomía así bien tosca. Sí, bien tosca, bien, bien, bien dado, sí, sí. ¿Y cómo te preparas ya antes de la pelea? cuando
0: ¿Cómo es todo este proceso? ¿Cómo es toda esta mística de que el profe te empieza a, a, a vendar? ¿O cómo está todo este tema ya en el camerino?
1: O no sé cómo, cómo lo mencionan o cómo lo llaman ustedes. Desde el pesaje empieza el juego mental. Juego mental y estar uno, estar uno mentalizado y muy enfocado, la palabra que está buscando. Siempre hay que estar enfocado en la pelea. Porque arriba el profe está en las corridas, está en todo y está en la esquina, pero arriba estás tú contra otro que se preparó durísimo, igual que tú para. Tiene un sueño. Todos tenemos un sueño, nos preparamos y este, esa persona también te quiere ganar. Se preparó al tope y, y pues uno realmente la friega es ahorita. Ahorita le levantadas en la mañana, no comer esto, lo otro. Arriba ya nomás uno se sube a, a demostrar el trabajo que se hizo, pero las friegas son ahorita. En este momento es cuando sí,
0: sí, sí yo lo, lo veo ahora sí en, en persona, porque trato contigo casi todos los días. Sí, sí, bueno, no digo todos, pero sí nos vemos dos tres veces a la semana, entonces sí veo que de repente andas bien limitado en ciertas comidas, ciertos gustos. De repente, ¿no? Antes antes de que este, tuvieras fecha de la pelea, sí, hasta a mí se me hacía raro de que te veía comiendo pues una, una cómo te puedo decir una fritura, una fritura, ¿no? Sí. Entonces de repente, ay, oye, qué pedo, no, pues me voy a dar como que este, sí. este
1: gustito, pero. Pues como, como digo claro. por ahí, este no, no somos máquinas, también podemos, ¿no? Sí, pero y para sacarlo, ¿cómo lo haces? Pues en los ¿Te entrenamientos, el doble? sí, no, uno se exige el doble y cuando empieza la preparación, uno se, es que uno como que el cuerpo se hace. Estamos ahorita, estoy ya, ya a pasar a la semana tres, tres semanas para el pesaje y la pelea. Empezamos a cortar la dieta y en los entrenamientos durísimos el cuero baja en friega.
0: al el otro día platicábamos eh, entre nosotros ahí en, en la casa que hay gente que suele criticar a boxeadores que en su momento han sido pues leyendas para, para muchos de nosotros y de repente ya los vemos ahí medio tripones, ¿no? Y la gente ah, suele sí. criticarlos. Claro, claro. ¿Qué piensas tú al respecto? Ya ya nosotros platicamos de eso, pero para que la gente sepa qué es lo que piensa el ruso
1: gallego. Es que la gente no... La gente que critica, hay mucha gente que respeta y, y se, se abstiene de dar sus puntos de vista malos porque realmente no tienen una idea lo que un boxeador sufre, lo que un boxeador por alcanzar el sueño. Por ejemplo, yo ya estoy aquí en Guadalajara, ya voy para, para tres años, pero yo llegué como... como te dije al inicio, ese diciembre del 2019, dejando mis costumbres, dejando mi casa, dejando todo, 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 mi familia, mis amigos, toda una vida atrás por en busca del sueño. Este, Las personas no tienen una idea de, de todos los sacrificios de un boxeador. Y no nomás del boxeador, de de la familia que apoya, los papás que siempre, respetos para mis papás que siempre han estado al pie del cañón. Al 100%, pues en cualquier situación ahí están. Así es, y la
0: gente suele suele hacer estas críticas de, ah, eh, mira, boxeador y todo tripón, pero pues no se ponen a analizar de que este boxeador quizá empezó como el gallego desde los ocho años, a lo mejor ya tomando lo más en serio unos 10, 11 años, este empezó ya con sus dietas. No sé cómo lo haya llevado este mi primo o, o los diferentes boxeadores, pero hay quienes... Desde
1: muy pequeños ya están con sus dietas sí, y sí. se han sacrificado más de 20, 30 años. Como para que venga alguien y te diga, no nah, no sirve para nada, está comprada. Sí. <ríe> Como ahora la gente que le echas a Saúl, Ay, el canela, no sirve para nada. No, pues no se imaginan el sacrificio también que para pa estar ahí arriba. Sí, es ¿Cuántos eso. quisiéramos de pérdida de 10, dos llegar a él? si ¿sí me entiendes? Así llegar es. al nivel 2 que ha llegado él de 10. ¿Cuántos soñamos con, con, con lograr, lograr algo, pues un campeonato del un campeonato mundial. Así es. ¿Crees que es muy difícil en estos momentos
0: eh, llegar a un nivel como lo está el Canelo Álvarez? Que digo, tengo mi, mi punto de vista y es respetable así como el tuyo
1: y de las personas que nos ven en estos momentos. Sí, sí, es un deporte de apreciación, pues así claro, es. y todo
0: se vale. ¿Crees que en estos momentos, yo lo he escuchado de otros boxeadores profesionales, de otros analistas deportivos que en estos momentos el ser boxeador profesional como el ruso gallego es más difícil que en otros tiempos porque casi la gente se va más al por el lado
1: del entretenimiento que de verdad por el lado de la calidad del boxeador. Exactamente, yo, yo disfrutaba, ahora que to, tocas esa palabra, de, del entretenimiento y, y, y de lo evolucionado que está el boxeo hoy en día, porque ya no es como, como antes, pues ya hace unos años. Juan Manuel Márquez, Salvador Sánchez, ya eso va a quedar atrás. Yo disfrutaba tanto ver las peleas de My Weather, la inteligencia que tenía ese cabrón para subirse y que no lo tocaran. Pegar y que no te peguen. Claro, muchos decían, no, que, que se vaya a un maratón, que uh -huh. se vaya. Pues váyase a ver las peleas de cuatro a seis rounds que se dan con todo, pero ya una categoría como estaba My Weather, yo disfrutaba ver el, el estilo de My Weather. ¿Quién fue el boxeador que te llevó
0: a, a decir, quiero ser profesional? Canelo. Canelo, ah, pues acuerdo. por eso mejor, o Dios, me a hablar de, de Canelito. Sí, sí, sí.
1: Te, te, voy a hablar un poquito. Yo cuando estaba chiquito, este... Bueno, mi chiquito que decía, no, que va a pelear Canelo. Y me acuerdo que de Corona, no sé, no sé si te acuerdas. Sí, sí. No, cansados de Corona. Y que peleaba el Canelo por Televisa mucho. Y no, yo estaba ahí pegado a la tele, pues desde muy chiquito. Y pues Canelo también estaba bien morro. Y desde ahí, pues yo digo que fue... ¿Quién que te fue el, el, el que siempre he seguido pues hasta la
0: fecha. Sí, es como todo, ¿no? Creo que de repente encontramos una figura y dices, pues yo quiero ser como él sí, o sí, mejor. Sí, sí, claro. Siempre, siempre aspiras a ser el mejor. mejor. El mejor de todo Entonces yo también lo veo por este lado. Eh, inicié viendo quizá otros, otros creadores y dije, pues yo también lo puedo hacer igual o mejor. Ya en esos momentos que estoy en el podcast... Tengo personas que los veo también pues muy muy arriba, pero mi aspiración es llegar a ser igual mejor. que ellos o mejor. Claro, Entonces claro. siempre tienes como que alguien que, que tratas de, de, de igualarlo o inclusive pues volvemos a lo mismo de, de superarlo. ¿Has visto las peleas de, de Salvador Sánchez? Sí, sí. Era un fuera de serie. Exacto. Claro. A, a mí, fíjate que la trilogía que más más me mamó que más me encantó fue la de barrera contra terrible moral terrible moral la vi un chingo de veces hasta eh,
1: con man. la cubeta saben esos cabrones
0: <ríe> y ahorita fíjate están en, en tienen un podcast un sí, round más un round más que por cierto si no lo han visto los invito a que pasen se suscriban allá con con los profes eh, y también por ahí tuvimos a a, al profe Rigo ahí con, con este Marco Antonio Barrera hace
1: muy poco, ¿no? Sí, sí, estuvo dando una dando un podcast, un, un, un podcast, podcast, perdón, muy entretenido, muy este también invitaríamos a verlo porque ahí dice muchas cosas muy muy ciertas, este, ciertas es pues, que las personas no saben muchas veces y, y muy muy ciertas, muy entretenidas.
0: Y conoces a la persona, es lo que me gusta de, del podcast que que puedes conocer esa versión o esa parte de, de una persona que, que no, no, no conoces normalmente. Casi siempre ves a, al boxeador, pero no ves lo que hay detrás del boxeador y, y lo
1: que conlleva ser el ruso gallego, el Canelo Álvarez, ricoberto sí, sí. Álvarez. Como te comentaba ahorita que siempre el apoyo de la familia ha Estado, llegué a un punto de cuando yo era amateur, para, no teníamos para los camiones, para los camiones de, de una ciudad a otra tenía pelea este no tenemos para los camiones que la comida y esto y mi mamá siempre estuvo bien pilas en ese aspecto pues hacía <risa> rifas hacía tamales para vender y de ahí sacábamos para los me daba para los camiones y, y, me, y me iba y me pegaba el tiro y me regresaba y pues siempre siempre le ha buscado mi mamá y mi papá y toda mi familia siempre le hemos buscado este cómo sacar adelante pues
0: no tengo el gusto de conocer a tu papá, pero ya,
1: ya el tu cinco. mamá, ya.
0: El 5 lo vas a conocer. Sí, Dios quiera y, y podamos llegar a esa fecha, pero sí, ya, ya conozco sí. a tu mamá. Ya, ya sé quién es mi, mi cómplice en caso de, de alguna, de alguna emergencia.
1: ¿no? <risa> no, ¿Cómo la conociste? Este,
0: la otra vez, este, pues hace poco tuviste ya la, la dicha de, de, ser padre. Entonces, estamos esperando. Fui a llevarte unas, unas cobijas a, al hospital y, y por ahí me encontré a tu mamá, pero, eh, por ahí traía ponchada la llanta y fui no. a, a que me, me la parcharan Ahora sí, sí. se escucha mal, pero a eso, a eso fuimos, ¿no? Sin doble sentido. Sí, entonces pues lo llevé a un lugar donde, pues, donde tenían máquina para quitar el rin sin rayarlo. y tardaron más de una hora primo. Tardaron más de una hora, y pues ya se me hacía raro hasta que se me acerca el dueño y me dice, oye, este, ¿puedes venir poquito? Y dije, ah, a lo mejor no, tiene compostura la llanta fue lo que me imaginé yo ya cuando me dice, mira, este hubo un accidente y nos brincó el, lo de la máquina, me dice, se rayó poquito, no, cuál poquito me, me dio un el buen rayón del, al, al del carro, así sí. dice, no, pero tráemelo el día que gustes, y, y por ahí le damos una, una pintada. Ya, ya hablé con una persona y dije, ah, va, ya llego ahí, al, ahí con el ruso y estaba está. Su mamá. Mamá. Le empiezo a platicar de <risas> <risas> tu dice, No, pues si no. Eh, aquí el ruso va y le pega unos, unos fregadazos, ¿no? Y si se nos raja el ruso, lo encajuelamos eh.
1: y... Pero antes de, eh, antes de, sí, sí, no, no sé. algo, una,
0: una mala palabra se me salió, no, no fuerte. Ah, sí, sí, sí. Pero sí. fue así como creo que cabrón o no sé. Sí. disculpe, ah, señor. Disculpe, señora. Disculpe, señora este no, no fue mi tía.
1: No, mijo, Entonces, Sí, por <risa> soy desde de, del Tepe, norte de se, Sonora. Sí, típica mamá sonorense. No acá, bien pila. Eh. empieza a hablar. Y dije, ah, pues de aquí no, somos. Pues. Entonces, <risa> tengo el gusto, hermano, de, sí, de
0: conocer sí. a, a tu señora madre. Esperemos llegar a la fecha de, de también conocer a tu padre. Y de verdad son personas dignas de admirar porque lo poco, lo poco que sé es que te han ayudado en todo claro. lo que es este proceso de, de, del boxeo profesional.
1: Claro. Y no, no creas que, que tú dijeras, son personas pues que tienen la manera que, que pueden. No, siempre, le, siempre le hemos buscado este. Mi papá, siempre, nosotros somos agricultores, pues desde siempre hemos sido agricultores y siempre so, somos personas muy trabajadoras. Y siempre le han buscado para apoyarme, pues. este Si tú dijeras, no, pues, que ahí tiene el papá, que no. Siempre le, le hemos buscado, pues, de todos lados.
0: Tuviste una pelea hace cierto tiempo ya en, en Inglaterra. ¿Nos puedes hablar un poco de, de esta situación? ¿Cómo es que, que nace esta propuesta de
1: ir a pelear a Inglaterra y uh -huh. cómo surge todo el entrenamiento y todo ahora, eso? Ahora, ahora, qué bueno que lo mencionas, porque hace rato me decías de la pelea más difícil que he tenido. Este, lo bonito del boxeo es que hace, por ejemplo, en octubre yo estaba peleando aquí en en Amatitán, Jalisco. Este, un rival que lo noquí en el segundo round. Pues una pelea, pues de trámite, se me hizo de trámite. Y cuando menos pensamos nos, nos hablan, no, pues que hay una, una oferta de pelea en en Inglaterra por el título mundial juvenil. y Todos nos quedamos que... Ya no lo podía creer, duré dos, tres días para asimilarlo. Lo único malo, pues, que teníamos 18, 19 días, pues, para prepararnos. Pero nos preparamos a tope, dimos todo lo que estuvo en nuestras manos y la peleamos. Es algo, ¿cómo se llama? Indescriptible, pues, cómo podría yo decirlo, porque me, me voy para atrás y todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos batallado, pues, para sacar la carrera y... Y de un día a otro, lo bonito del boxeo, que caen oportunidades así de pelear, de representar a México, de representar la bandera este, y en otro país. ¿Y todo este proceso de, de ir, quién te lo financió? No, eh, cuando te contratan, yo peleé para la promotora Génesis. Okay. este La promotora hace la pelea y ellos pues dan la, la, la paga que, que te ofrecen. Si la, si la aceptas, va, si no, pues ha, buscan a otro. La paga, los tickets de vuelo, este ahí viene el contrato. Paga, tickets de vuelo, este hotel, Uber, de ida y vuelta y comidas.
0: ¿Consideras que, que esto, o este ofrecimiento tan tan pronto, me refiero en que te dieron 19 días para prepararte, lo hacen con la intención de que el boxeador sí. rival lleve una ventaja? Sí, lo vimos, sí. digo, antes de que me contestes, con fue con este... Un, un hijo de Chávez, fue un, un Chávez, pero no no fue este Julio César. Creo que fue Omar Chávez, Omar. que por ahí contrataron un boxeador que fue prácticamente... No digo de un día para otro, pero sí estuvo muy pronta la pelea y... Perdió. Y desgraciadamente creo que hasta perdió la vida el boxeador. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿crees que pase lo mismo en que aprovechen eh, esta situación de decir... Va a haber quién acepta esta pelea por por lo que representa para ellos que puede ser un empuje sí, en su carrera, realidad. pero te puede inclusive costar la vida, porque enseguida te voy a hacer otra pregunta respecto a esto. ¿Crees que lo
1: hacen con toda la intención de que un ejemplo ruso gallego la, la pierda? Sí, claro. Eh, ellos tienen a su a su protegido, le podríamos decir, y ellos pues ponen los términos, ponen todo y pues uno, uno, un consejo para cualquier boxeador profesional que vea este podcast que que nunca que, que las oportunidades están a, a, la, a la vuelta de la esquina, que nunca dejen de estar preparados, porque cuando menos piensan le van a caer una oportunidad a nivel mundial a dos semanas, diez días, y si uno ya va encarrilado a fuerte, pues nomás cierra la preparación y no te agarran como por dicen por ahí con los calzones abajo, ¿no? ¿Ganaste esta pelea o la, la perdiste? Esta pelea desafortunadamente la perdimos a puntos, fue una pelea muy buena, muy durísima. De hecho fue la, la única pelea que se fue a decisión de la de la cartelera, pero pues, este, gracias a Dios nos llevamos las ovaciones de, de, todo el público, todo, todas las personas que han visto mi pelea, este, saben pues de la calidad que se mostró. Más sin embargo, sin, sin ir al 100, a mí nunca me gusta poner pretextos, pues, pero sin ir al 100, este dimos la cara bien. Yo siento, yo siento que representamos bien la, la bandera y esperando otra oportunidad, cuando, cuando menos pensemos que hay otra oportunidad. ¿Te ha dado miedo subir a, al ring? Creo que esta es una pregunta que, que la gente suele hacerse. ¿Da miedo a un boxeador subir a pelear? Este, Pues hay diferentes boxeadores, pero la neta yo siempre me subo cagado de miedo. Bro. Sí, sí, porque uno tiene una preparación, lleva años de de no miedo a que me vaya a lastimar o algo porque uno pues nosotros estamos yo siento que estamos ya hechos para esto no miedo que me vaya a hacer daño sino que el miedo a fallarle a la gente el miedo a fallarle a la gente a los que siempre te han apoyado el miedo de perder porque es algo que se siente horrible este y pues ese sería el único el miedo que yo tendría pues a, 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 a perder pues todo, todo el sacrificio que hemos llevado ¿No
0: te da miedo perder la vida arriba del ring o quedar mal? Por ahí hay un, un boxeador que que respeto mucho al boxeador y a su Frischer. señora madre. Así ¿Cuándo? es. Entonces, que pues por un boxeador tramposo, que dio golpes ahí de, de conejo, pues le arruinó la carrera, pero sobre todo la vida a un boxeador.
1: Sí, yo, yo pienso que ahí se han tomado ya, como lo hablábamos ahorita, de la evolución del boxeo. este Se han tomado muchísimas medidas de los referis. El primer contacto en la zona de atrás te llama la atención, segundo te quitan un punto, tercero ya te descalifica. pero esa pelea se la llevaron dándole, dándole, dándole pues que este desafortunadamente quedó mal, muchos ya sabrán la historia de Pritchard Colon, como está casi casi en estado vegetal.
0: Que le ha echado un chingo de ganas. Uf, de sí, la verdad. sí,
1: este, es sí. Es claro. un,
0: un milagro de, de la vida. Es, pero
1: Es un guerrero. Exactamente. Guerrero, y, okay. y
0: también su señora madre es, es una guerrera que... Ahí se ve el amor de, de una madre hacia, hacia un hijo que, a pesar de todo, ahí está bien firme. La familia siempre siempre va a estar. Siempre, siempre. ¿Cómo es el el estar arriba de, del rin y estar sintiendo los golpes, pero... No sé, no no me imagino en esa situación que escuchas gritos de tu mamá, de, de tu entrenador, de la gente. ¿Cómo es este tema eh, de estar
1: allá arriba? Ahorita, de ahorita que mencionabas sobre que si sentía miedo, siente un, sientes un miedo. No Te nombran y está, ves a tu rival, lo miras este, retándolo. El momento que suena la campana, todo eso se queda atrás. Y dependiendo si te preparaste muy duro, pues sales, sales a ganar, a demostrar lo mejor de cada uno. Y, y si hiciste si una preparación muy muy extensa, muy muy buena, pues sale el que es el ganador. Y respecto a lo que te pregunté ahorita de escuchar todos estos ah. ruidos. Estos... Fíjate que no sé si a los demás boxeadores les pase lo mismo, pero yo no escucho nada. No estoy arriba. De repente sí la porra que arroz, ah, arroz, pero allá a lo lejos. El, lo que escucho este, viene de la mano con el que estar enfocado en la pelea lo único que escucho, la única voz es mi esquina ¿y cómo es
0: este proceso cuando te sientas y el profe te está diciendo
1: Ruso, este eh, no manches o... sí, 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 mete esta combinación haz esto, lo otro Muchos ven un minuto de descanso, pero estando arriba se te van como cinco segundos. Es como que ya, ya el descanso y pues vamos a echar chingazos otra vez. Y trata, tratas de hacer lo que el profe te está diciendo o es o
0: tú te consideras de estos boxeadores que son, son tercos de ah, no. Yo voy por esto a pesar de que pues, el profe está viendo quizás las fallas de que estás ah. llevando a cabo y también tu rival ¿O te no, consideras terco? Yo,
1: yo soy fiel creyente de lo que la esquina ves. Es como si te estuvieran manejando con un control y ellos ven la falla del otro y ven lo que te falta. Si le haces caso, pues ya con Geni tienes más posibilidades de ganar. Así que pues lo mejor sería seguir todas las indicaciones de la esquina.
0: Hay ocasiones que te tú sabes que ciertos boxeadores en el pesaje o ahí se están viendo y de repente se tiran uno que otro. en, en ¿Tú sientes que es actuado o en verdad... Llega un punto en el que traes tanto coraje hacia una persona que no conoces, se puede decir, eh, y de verdad puedes soltar un fregadazo.
1: Sí, claro, se ha dado en muchas ocasiones, no sé si has visto. Este... Pero se me hace muy fanfarrón pues estar acá. El, yo en, en el cara a cara en Inglaterra estuvimos, fue el, de hecho el cara a cara más largo, duró un minuto, diez segundos creo, por este el video. Y, y el otro acá me tenía cara de, de te voy a matar y... Mira, en este tenía unas curotas. Yo estaba riendo. estaba, no, pues no, no aguantaba las curas, pues le vi la cara acá y no, hombre, estaba, pero muriéndome de la risa. Este, ya hace poco vi que los, los cara a cara de Manny Pacquiao, así era, no, se soltaba riendo. Se soltaba riendo porque, pues no le veo yo por qué es un deporte, o sea, es un deporte de caballeros. Sí, antes de la pelea. Este sí, los peores enemigos te voy a ganar, pero siempre, la mayoría de las ocasiones, yo creo que en un 99% este suena la campana que se si acaba la pelea, nos abrazamos. Quedamos siempre, ¿no? Sí, yo, yo te puedo decir que de un ejemplo de 10 rivales que he tenido, nueve son mis amigos ahorita. O sea, es el deporte de caballeros, es un deporte muy hermoso. ¿Sigues en contacto con ellos por mensaje sí, o, sí, sí, sí. o de repente que te los encuentras? Sí, las dos ocasiones hasta me ha tocado hasta volver a hacer sparring con ellos y así. Es este un deporte perro. muy
0: muy noble, muy lindo. Sí, sí, sí. Hay quienes sí de repente se toman muy en serio <risa> dicha dicha rivalidad. No, no, no es por hablar, pero me encanta, me encanta. <risa> me encanta <risa> este, Te encanta el pedo. Sí, <risa> me encanta el pedo y, y he visto, pues, te lo dije hace un momento y me, me mamaba y puedo volver a ver así como un concierto de Queen el de Live ID. Entonces yo lo puedo estar viendo y no me, no me, no me enfado. Y así puedo ver la trilogía de, de Barrera y Terrible Morales y no me enfado. No me me enfad. encanta esa trilogía, pero ellos, creo que ellos sí escalaron a un punto en el que de repente sí lo veía más, más fuerte. Ahora todavía con el, en el podcast que tienen de un raúl más, aún así han salido con sus diferencias. Lo vi con Roberto Martínez que Barrera dijo unas cosillas que. Que en lo personal, a mí con mucho respeto hacia el señor Barrera, creo que pues no era un lugar como para exponer a, a Terrible. Yo no, no lo no. veo de esta forma.
1: Creo que para mí en lo personal no fue de caballeros. No, no. Sí. Este también la la ocasión que Julio César Chávez le echa a, a Travieso Arce. No sé si tocó
0: no, 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 verla.
1: Este, no sé qué le dijo, lo insultó así, pero pues así como se van ellos, y Travieso se lo tomó a pecho, se la tomó feo y. Y dijo unas palabras por ahí que, que todos se quedaron a la madre. Pues, ¿qué onda con estos? pues y, y se vuelven a ver en persona. Lo que voy, pues se vuelven en persona y todos amigos, todo bien, no pasa nada. Lo toman bien. Sí.
0: En estos momentos existe... A una está, Hay una polémica en estos momentos. ¿Nos puedes dar tu punto de vista respecto a Canelo
1: no quiere pelear con mexicanos? ¿Qué piensas al respecto de, de eso? Este, no, no sabría qué decirte. Eh, este, sí, tienes, tienes una opinión. Este, mira, pero como lo que si estábamos no hablando hablarlo. ahorita, este, tiene sus pros y sus contras, pues. Este, y pues tú siendo el lado A, siendo el, el campeón, este, tú eliges con quién pelear y, y aparte de eso, Canelo peleó. Antes decían, ¿por qué peleó contra ese? ¿Por qué no pelea con Jubilee Sanders? lo pe eh, Peleó con él, le fracturó de un upper Aquí aquí un huesito, no sé cómo se llama ¿Por qué no pelea con Carlos Smith? Peleó con Carlos Smith, le dio una friega a los 12 rounds Le ganó 12 y unánime. ¿Por qué no agarra a Plant? Agarró a Plant, ganó todos los cinturones así Ahora viene un Benavides que no tiene ningún cinturón No tiene pues nada que ofrecer Si, si es un peleador peligrosísimo ¿Cómo Saúl va a exponer todo lo que ha peleado? O sea, todo... Los cuatro cinturones ha ido a ganándolos a cada campeón y dejándolos mal. Ver mal arriba del ring lo ha hasta fracturado como a Saunders. Creo que no ha vuelto a pelear Saunders. Este, ¿Cómo va a venir un Benavides a decirle, pues quiero, quiero eso y quiero millones? O sea, a la, a la fácil, ¿sí me entiendes? Pues ese también es otro punto de vista.
0: Fíjate que yo respecto a este tema, sí, bueno... Lo que diga alguien que no está metiendo el boxeo quizás les va y les viene, pero sí. creo que como personas siempre tenemos ese derecho a, a una oportunidad. Es como claro. aquí en México lo vemos, no sé cómo sean sus demás países donde nos estén sintonizando en este momento, pero de repente aquí sales con una licenciatura, una ingeniería y, y buscas trabajo. Vienes saliendo de, de la universidad y no, pues nos ocupamos con tres años de experiencia o no, cuatro no. años de experiencia. Entonces. ¿Cómo? Pues, cómo ¿cómo? ¿Cómo van, van y tocan puerta los licenciados, los ingenieros y en todos lados es, no, tres años de, de experiencia. Pues, ¿cómo voy a adquirir esa experiencia si no me abre las puertas para adquirirla? Entonces, yo lo veo igual como en el boxeo. Eh, yo, en lo personal, es como: ¿por qué dices no eres el mejor? O, ¿O cómo le vas a dar, cómo esa persona va a tener esa oportunidad de tener un cinturón o ya tenerlo? Si no le abren las puertas para pelear o medirse con los mejores.
1: Exactamente. Ahorita que dijiste eso de yo no peleo con mexicanos, pues yo también no estoy muy de acuerdo con eso que ha dicho. No no le veo pies ni cabeza, pues porque ha dicho eso. Eso sí me, me sacó un poquito de. Y otra cosa, yo, yo como todos quisiera ver esa pelea. Benavides contra, contra Canelo. Yo, yo quisiera verla o zurdo Ramírez o iban a hacer unas peleas grandísimas. Es lo que le falta a Saúl. Pelear con un Ramírez, con un con un, este, con ese tipo de boxeadores que la gente quiere, perdón, Benavides o Ramírez, para que la gente... Y pienso que la gente no... Va a haber o sea, retractores siempre. Sí, pues. siempre. O sea, les va a ganar, se va a ver superior y qué, qué va a decir la gente. Está no, arreglada. Le pagó, está arreglada. El dinero. Este, lo noquea, no sé, se vendió. Le gana una decisión apretada, los jueces comprados. No, pues es que la gente nunca... Nunca la vas a tener contenta. Exacto. Eso. Yo tengo,
0: te digo mis diferencias, lo bueno y lo malo de, de, de Canelo Álvarez. Respeto, claro que... admiro, hay cosas que no me gustan. Para mí no tiene nada que demostrar, no tiene nada, nada que demostrarle a la gente, ni no, al no, que no. va a hablar bien, ni al que va a hablar mal. Él solo, pues él sabe de todo lo que ha hecho para tener ese cinturón. Pero claro. sí siento lo, lo que a mí no me gusta, pues lo que a mí no me agrada es que diga no peleo con mexicanos. Sí, a mí,
1: a mí, a sí. mí tampoco me, me gustó eso y no, no sé por qué lo, lo haya dicho. Si, si se ha peleado con varios mexicanos, o sea, en, con muchos mexicanos en este momento,
0: ruso dice, pues él pasó por, por todo esto para ganarse esos cinturones y, y como para lo que acabamos de escuchar. sí es cierto, pero pues si eres el mejor, pues es una pelea más. Al final de cuentas, eres el mejor. Sabes que. Que pues la llevas de ganar. Entonces das la pelea. Demuestras, como, digo, no tienes nada que demostrar, pero de esa forma también callas bocas y ah, pues una pelea. Pero no fue, eso fue lo que a mí en lo personal no me pareció que dijeran no pelo con mexicanos. Entonces, yo sé que Canelo Álvarez hoy día a día es para mí de los mejores boxeadores. Tiene lo bueno y lo malo, pero es de los mejores boxeadores. Y el, el otro día lo
1: decíamos, el tiempo lo dirá. Y la claro. gente le va a dar su lugar a Canelo Álvarez. No, y, 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 lo, y eso que no leías ni pies ni cabeza que ha dicho eso. Este para mí, que eso es pues, de hueso colorado, de Saúl desde chiquito. ese también me quedé, tuviste ahorita cómo me quedé, como que así. Como, no, no sé, no sé yo tampoco por qué ha dicho que no pelea con mexicanos. Eso no, 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 no lo entiendo tampoco.
0: Para mí, en este momento, pues es uno de los mejores boxeadores. Hueso el mejor boxeador del mundo y es mexicano. Entonces. Puede claro, haber también. más boxeadores Mira, que vienen como tú que nos van que, a demostrar lo mismo. Yo
1: que he estado en Inglaterra, yo que he convivido con personas así, pues, este, de otros países. Tú vas a un país de primer mundo y aman a Canelo. Es un ejemplo a seguir, ¿no? Es un, un deportista élite como tipo Cristiano Ronaldo, como este Rafael Nadal en el tenis. ¿Lo es? Lo, lo es, pues. Y, y así lo ven. Pero uno se viene, desgraciadamente, aquí en su país, en México... Este, nada, que el canela no sirve, como te decía Pues, y realmente es poquita la gente la que no la quiere, pero esa poquita gente hace mucho ruido. Son los que están comentando, son los que dicen, son los que hablan mal. Los que realmente seguimos a Saúl, pues, estamos ahí nomás, a pues, a, vemos y valoramos la carrera de Saúl, pero, pues, estamos, pues, sin hacer ruido. Pero realmente toda la gente que hace ruido son los pequeños, los distractores, pues.
0: Así es. Y en este momento que tú ya estás... Próximo próximo a tu pelea, ¿cómo te sientes mentalmente, físicamente para esta pelea que vamos a tener el 9 de noviembre, me parece, ¿verdad? El 5 de, 5 noviembre. de noviembre,
1: mentalmente eh, mejor que nunca, mejor que nunca, es lo que yo por meses, por meses, tengo dos peleas que se me caen, dos preparaciones, por meses he estado pidiendo una pelea así, una pelea local, va a ser televisada, este porque pues vengo de peleas a nivel mundial muy grandes y, y yo pues ya, ya quería algo, algo parejo pues y me han dado tiempo para prepararme, ya tenemos, yo vengo encarrilado y aparte me dieron un mes y medio, ya falta poquito menos del mes para la pelea y me siento muy fuerte, muy fuerte y yo siento que ha sido la mejor preparación que he tenido.
0: Y creo que tienes ahorita en estos momentos la mejor motivación. Uh, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aparte, pues de que siempre el trabajo de, de defraudar la carrera y todo, pues gracias a Dios, este acaba de nacer mi hija y en las mañanas, en las mañanas me levanto bien cansado, dolorido, por como te digo, estamos en la semana más fuerte que no aguanto piso, piso y, y los chamorros no los aguanto, dolorido. Este, como que no quiero ir, pero volteo a ver a, a mi hija recién nacida y no, pues como que me da, me da una fuerza que. Es mi inspiración, pues ahora más grande y es lo que me tiene bien fuerte ahorita mentalizado y, y la fuerza, pues que está con los entrenamientos.
0: En estos momentos me, me acabas de platicar, o más bien, este nos comentaste que se te han caído
1: algunas peleas. ¿Por qué se han caído estas peleas? Sí, una, la primera fue porque el rival a Díaz, este nos canceló y no hallamos, es muy difícil hallar del peso. Y la segunda, este fue también algo similar pero el rival que teníamos íbamos a pelear contra un rival que ha peleado muchas peleas durísimas, ha peleado peleas de título pero como tenía las últimas tres perdidas, si más no me equivoco la comisión no la bueno la comisión sí la va a ser válida pero no le iban a subir a Vogue -Rec. Rec es la plataforma donde están los récords de, de los profesionales o sea si, si si esa pelea no la subían a Vogue es como una pelea fantasma, pues ganes o pierdes no Hace cuenta que no peleaste. Y no pues esa fue la... Sentido, sí, ¿no? sí, pues no tendría sentido arriesgar o pelear pues por, por una pelea de fantasma que no iba a aparecer nunca.
0: Hace poco tuviste una pelea que fue, pues, ¿cómo lo podemos decir?
1: Promoción o,
0: o ayuda. No sé cómo, cómo lo mencionan, cómo lo digan. Que
1: fue como una exhibición, ¿no? Ah, sí, fue en, en Juanacatlán. Juanacatlán, Jalisco. Este, sí, eh, este... Precisamente por eso lo hace Rigoberto, mi entrenador Rigo, lo hace por eso para ayudar a nosotros los boxeadores que hemos estado así pues estancado con varios meses sin pelear, hacer una exhibición con gente. No es la misma tirar sparring en el gimnasio pues donde están nomás los entrenadores porque es muy diferente. Tú puedes en el gimnasio tirar 10 rounds, 12, cansarte y dar, sentirte bien, pero tres rounds con gente es muy diferente, como muy diferente. Y eso, pues, concuerda mucho, pues, lo que nos dice en el entrenador que lo hace para que nosotros no perdamos esa... El ritmo que lleva. El, ¿eh? el ritmo que llevamos, pues, también con la con la gente, porque también el, como le llaman el pánico escénico, pues, con, con muchas personas. Y, ay, que te entran los nervios, que te hace perder tu, tu técnica, la táctica que planeamos, todo se va a la basura. Y, pues, lo hace precisamente para eso, lo hace, rigo para, para ir mejor.
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto. En estos momentos con la edad que tú tienes tienes como algún alguna algún límite de decir si llego a a tales años ya mejor le le paro
1: o tú ¿Cuál es tu tu idea tu hasta dónde quieres llegar? Yo me veo como campeón del mundo. Yo me veo como un ganador. Primo. yo nunca he visto yo nunca obviamente va todo puede pasar, todos los planes de Dios, pues no, no sabemos lo que pueda pasar, pero yo siempre me he visto, yo trabajo durísimo diario para, para tener un título del mundo. Es por lo que todo boxeador pelea y, y diario me levanto, y me levanto y yo mismo me digo, no voy a, no voy a parar hasta escuchar And The New WBC Champion of the World. No, no, no voy a parar hasta lograrlo y, y esa es mi meta, mi meta... Um, y que lo voy a lograr, que lo voy a lograr, pase este, sea el sacrificio que tenga que hacer, yo sé que lo voy a lograr. Me da muchísimo gusto escuchar eso,
0: primo, pero ¿tienes un plan B para tu vida en caso de que no fuera así o después de que sea así?
1: Sí, claro, este, tanto como uno como boxeador, o sea, en el aspecto de que en su debido momento haces buen dinero, también tienes que saber saber hacer negocios, saber tener un negocio, porque de que van a venir peleas fuertes y, y de grandes bolsas, primero Dios van a llegar, y ahí es donde uno tiene que ponerse inteligente, porque normalmente el boxeador, este, este impuesto no tener dinero, la gran mayoría no tiene dinero, y le cae una bolsa grande y no saben qué hacer, o sea, qué onda este dinero, y, y se lo gastan, lo tiran, y hay varios campeones del mundo no, no me gustaría mencionar sí. alguno hay varios campeones del mundo que ahorita andan pues prácticamente había uno por allá que andaba recogiendo botes en, en las calles, imagínate un día eres el campeón del mundo pasas, pas, pasan los días no sabes cuidar el dinero y pues andas muy abajo
0: yo por ahí conocí una una persona que pues se esforzó mucho de verdad tuvo esa ese sueño de ser campeón del mundo y lo hizo muy joven. Tenía creo que menos de 20 años, pero diste, diste en el clavo, porque es cierto, no, no es lo mismo que, que de repente venimos de pues cierta cuna, no que no es de oro y pues no estamos acostumbrados a ganar ciertas cantidades de dinero. Y cuando cae, no pues sabes, la gran mayoría ¿sí? de mexicanos, pues no nos enseñan a, a, Hacer dinero. Nos enseñan a trabajar por dinero. No más más no hacer.
1: o Cómo, cómo, invertir, cómo, cómo invertir. poner ¿no? un negocio. Es...
0: Y yo lo vi con este compa. eh Realmente se la pasaba. Cada que le caía una bolsa eran pedas y pedas. Y para toda la colonia. Lo peor. Fue campeón del mundo, hermano. Y fue lo peor. Creo que para él las, las borracheras. Y, y como todo. Los ¿no?
1: excesos, sí. sí.
0: Siempre que... Creo que es, es el... Es algo difícil del, de la fama, ¿no? Que detrás de la fama viene también estas amistades que... Que, que te pues, pueden llevar a lo peor. Exactamente. Sí, sí. Y hay personas que no están acostumbradas, hermano, de de o más bien empiezan a sentir un, un buen trato y les empieza a gustar les gusta la atención. Sí, 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 claro. Y hacen todo por, por tener esa atención. Pagan pedas, pagan viejas y y lo acabó. Él le acabó la carrera. Él decía... Es que fue por, por mi manager. Eh, no, no, no me voy a meter en, en más, pero él culpaba al manager que le hizo, le hizo firmar eh, ciertas cosas que no estaban a su favor, como lo decíamos hace, hace un rato. Y, y él dijo, si pierdo esta pelea, me retiro. Y sí, se retiró muy joven en estos momentos. Pues no sé qué, qué está haciendo de su vida, pero pues es algo, algo de qué cuidarse y también
1: de qué preocuparse qué vamos a hacer a futuro cuando tengamos ciertas cantidades de dinero sí, sí claro sería lo más lo más importante porque un boxeador a ti te enseñan cómo la técnica la táctica que te preparan te enseñan cómo ganarle a otra persona cómo subirte como dice mi profe mi profe rigo subirte como un león arriba pero nadie te enseña cómo cómo cuidar tu dinero porque realmente la carrera de un boxeador es corta.
0: Exactamente.
1: Este, si 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 Dios quiere, yo tengo 24 años, me quedarán diez, doce años, cuando mucho. Este y, y sí, sí, como te comentaba ahorita primo, yo sé que va a venir algo grande y, y es donde uno se tiene que poner inteligente, pues, en poner un negocio, en y en hacer crecer el dinero. ¿Qué te gustaría poner? <risa> no, todavía no. Es no me gustaría comentarlo aquí. Primo. Ah,
0: no, pues es que siempre debe de haber algo, algo. Y pues si no lo quieres platicar, pues lo entendemos a la perfección todos. De repente hay algo que yo soy mucho de no platicar mis proyectos porque siento que se me vienen abajo. Ándale, yo soy sí, así. Sí, sí, sí. Ya de repente, pues ya tengo algo o, o hago, y pues es como. Como lo de GAFE 423, en realidad, cuando inicié mi canal, me comentabas
1: que nadie nomás lo hiciste, pues así nomás lo quisiste poner, no? Este, porque tú tenías ese sueño, sí. Y, y gracias a Dios te... y, y se dio.
0: Y todavía mucha, mucha parte de mi familia que no sabe que tengo un canal, pero sí. en su momento ni a mi mamá ni a mis hermanos les dije, porque no
1: soy de esta idea de que siento que se me caen los proyectos o que no se me sí, va sí, a dar sí. si lo ando divulgando. Yo lo he, eso, lo, eso que se te caen los proyectos, no, lo he en carne propia, pues, este, también las peleas, ha habido, me acuerdo, yo iba a pelear por el título latino del CMB en España, y nos, nos dieron la oportunidad, nos dijeron, nos, que si queríamos esa pelea, la, nos dijeron, pues, como te comentaba el contrato, este, les vamos a dar tanto, esto y lo otro, va a ser tal día, está bien, pero no nos mandaba un contrato ni nada. No hombre, lo divulgamos por las páginas y todo. Y que a 25 días que se cae la pelea. No, que no va la pelea, que esto, que lo otro. Por X razón, pues no me, no me acuerdo muy bien por qué razón. este Y como te digo, pues lo divulgamos antes de tiempo y se nos cayó. Yo dije, no, pues nos cayó la oportunidad en Inglaterra. Y, y dije, no, no quiero que me pase lo mismo también Ahora en Inglaterra fue por un título mundial juvenil, algo más grande que el título latino que me ofrecían. Y dije, no, no lo voy a divulgar hasta que, que me manden el contrato, se los firme y se los envíe. Y ya, gracias a Dios, nos enviaron el contrato a tiempo, todo todo en orden y ya, pues ya ahí sí lo subimos a redes, lo hicimos, lo divulgamos, pues. Qué bueno,
0: primo. He escuchado, me has platicado muy muy leve acerca de este tema, que es un poco complicado
1: encontrar peleas para ti por, por tu peso. Sí. ¿A sí qué es se debe esto? Porque no hay casi peleadores de mi peso aquí en locales. Este... Por una por una u otra razón también hemos querido pelear con algunos y no han aceptado. Este no sé a qué se deba, que no quieran pelear con nosotros. Este... Y hay, hay varios factores pues que, que conlleva al peso medio. Es muy difícil de buscar pelea. Para ti,
0: ¿cuál consideras que es en este momento el mejor peso eh, que ahorita tiene muy, muy buenos peleadores y que hay muchos peleadores? Ahorita está la división de los pesos ligeros.
1: ¿Esa es la que tú consideras que, que trae buenos peleadores? Sí, sí, este, ahí está Basilo Machenko, están varios peleadores que, por ejemplo, Basilo Machenko, dos veces campeón, dos veces campeón olímpico y ahora campeón, pues ha sido campeón mundial en en todas las categorías, pues todo se lo ha ganado y, y también es uno de los peleadores que yo he seguido desde las Olimpiadas.
0: ¿No ¿Has conseguido alguna vez subir un poco más de peso o quizás hasta bajar para
1: cambiar de categoría? He peleado hasta en, en 78 kilos una vez peleé y he también peleado hasta en 69. Y, pero no, donde yo mejor me he sentido más rápido, me subió más fuerte yo pienso que mi peso natural son las 160 libras, que son el peso mediano, 72 y medio. Es donde ahorita en estos momentos te sientes, te sientes cómodo. Sí, sí, ahí me siento comodísimo. Y apenas una, una oportunidad en el extranjero, ahí sí que cayera un super welter que es 69 kilos. Este sí la retomaríamos, porque con, plani con una buena planificación a tiempo, pues uno llegaría muy fuerte en ese peso también.
0: Es muy diferente el box. O cómo se prepara el boxeador en estos momentos que antes, ¿no? Yo sí, estaba sí. viendo el otro día un, el podcast que le hizo Roberto Martínez a, a este Barrera y, y a Terrible y pues ambos coinciden con lo mismo de, de que pues dar el peso era pues muy difícil en, para un boxeador en ese tiempo. Subía completamente deshidratado y pues el rendimiento no era el mismo al que hoy en día tienen ustedes como boxeadores. Con,
1: Ahora, muchos dicen, comparan muchas personas, son dos deportes muy respetables, la MMA con el boxeo. Yo les he dicho, ¿cuándo han visto, de peligrosidad, no? ¿Cuándo han visto uno de MMA que le dé de un derrame o un muerto? En cambio, el boxeo ha habido muchos muertos, eso se debe al guante, porque el MMA te abre, este no, no, no te hace coágulos y todo ese, todo ese show, no sé mucho del tema, pero algo así tengo entendido. Este que en el boxeo por derrame cerebral y por las bolotas y todo eso, por eso ha habido más muertes. Yo considero que no
0: no es correcto comparar, no porque sea... No, no, no. Un, o sea, un, este, un deporte de contacto quiere decir que todos son lo mismo, no como lo mismo el como karate, el kung fu, no, no,
1: todo, no, no, no. No,
0: yo jamás. considero que hay cosas que, que si no tienen cavidad como uh -huh. para poner algo en, eh, en debate, no es lo mismo el boxeo, el kung fu, el karate... El kickbox no es lo mismo. Cada, cada deporte... Exactamente. Ahorita que mencionas acerca de los golpes, ¿qué, qué tal es eh,
1: tu, tu cuerpo? ¿Cómo reacciona al día siguiente de, de una pelea? Creo que Hombre. es de las cosas más difíciles, ¿no? Sí, sí. este Mucha gente ve en la tele que se ven unos guantesotes acá y que ah, los guantesotes ni al caso. Pero realmente acércate a un boxeador antes de subirse al ring y tócale los guantes el vendaje profesional más el guante o sea es, es como si fuera yo siempre le he dicho como si fuera un, un pedazo de tubo esos de plástico o sea es durísimo durísimo y la gente no tiene idea arriba del ring uno no, no siente nada porque anda caliente anda peleando anda anda sí, la adrenalina, la arriba. Sí, sí sí la adrenalina al tope pero te bajas te vas te empiezas a cambiar te vas a, pues al vestidor oye me empiezas a sentir aquí allá este todo y al otro día, no, me parece que te atropellaron. Más si tuviste una pelea de ocho días rounds y ya se fue a decisión. No, parece que te atropellaron. ¿Cuántos días duras con este, este malestar de corporal? <ríe> no, pues adolorido, que todo como se todo mayugada la, la cabeza, pues por rozones Si sí duras una semanita. Una semanita, unos 5 días.
0: Y en esos momentos que el ruso gallego está iniciando en el boxeo. ¿Se preocupa de, de estar yendo con un médico a, a un chequeo general? Sí, que le digas. claro.
1: Claro, siempre estamos siempre estamos checándonos este, todo. Todos lo, los médicos nos hacen antes de la pelea y después de la pelea nos hacen chequeos general Y yo cada, cada semana, cada 15 días, voy con mi fisioterapeuta. Ah, como el cuerpo, pa, mañana viernes llega todo cargado de toda la semana, los músculos llegan cargados es muy esencial también la salud este, muscular y ir a atenderse a, a, a quitarse la carga pues, con los fisioterapeutas.
0: ¿Y en estos momentos que estás próximo a pelear, eh, ¿entrenas también los fines de semana o
1: te, te los agarras libres? El, el domingo, pues sí, sí es que el, en el boxeo lo más importante, lo más importante es dormir tus ocho horas, si puedes más, dormir bien toda la noche y el descanso. El descanso y la recuperación muscular es lo mejor, es lo más, yo diría, lo más importante para el rendimiento de, de una etapa este, competitiva, pues ya que llegue la semana de competencia, es lo más importante. Entonces, si ¿sí te, te estás tomando tu, tus breves los fines de semana. Claro, claro, este llega mañana viernes, también es, es de cerrar duro la semana y el sábado toca barranca, ir a la barranca, corremos en la mañana, o sea, lo bajamos, la subimos en friega y ya de ahí a todo el sábado y todo el domingo es pura recuperación y ya como tenemos fecha pronto ya pues seguí la dieta y nada que guapecar unas palomitas de que ay que esto que lo no nada. ya ahorita ya es puro pura dieta puro estar enfocado qué lo la experiencia
0: más difícil que tú digas esto me cambió como como boxeador amateur boxeador profesional como persona
1: pues en ahora que tú estás o que vives en este mundo de, del deporte? Pues como lo mencioné, los deportes, el amateur y el profesional son totalmente diferentes. El, el, el boxeo profesional, como le dicen, el, el deporte de paga, este es totalmente diferente en todos los aspectos, las personas, cómo se vive la preparación. No Es, es algo que se respeta, se debería respetar, las personas que, que yo veo que... De hecho, hoy en la mañana en la corrida, el papá de un compañero que siempre lo acompaña a corridas estaba comentando sobre... No, decía... Yo antes les decía... Ah, pinche boxeador, este, que este, que el otro. Y desde que nos acompaña a corridas, nos, se ha puesto los guantes, dice, no, cabrón, mis respetos, la verdad, dice. No sé qué chingados hablaba antes, pero mis respetos para ustedes, para lo que viven, para porque literalmente son golpes, pues estamos recibiendo golpes y... Y muchas veces el, hay más golpes, hay más desgaste en los entrenamientos que en una pelea.
0: Un consejo que le quieras dar a toda la juventud que, que nos está viendo, y no nomás a la juventud, sino también hay personas que quizá ya no por edad puedan pegarle al profesionalismo, a lo mejor ya están muy
1: pasaditos, pero pues como deporte. Como salud es lo mejor, es un, tiene mucho este tiene muchos beneficios el boxeo. Te hace, te hace estar más activo en todos los aspectos mucho mejor. Y un consejo para la juventud sería, sea cual sea la rama que, que ustedes decidan, ya sea, ya sea maestro, ya sea, como decía, una maestra de la primaria. Si tú quieres ser el, si eres barrendero, trata de ser el mejor en lo que haces. Siempre salir de la zona de confort. Salir del franco porque ahora tienen una, una mentalidad muy pobre y es lo que yo he querido cambiar este con el ejemplo. Porque ahora nomás tienen una mentalidad de si estudian, estudian toda la semana, juntan el dinerito que pueden el fin de semana para unas pedas. Y eso es lo único que hacen, pues este o trabajan, Exacto. trabajan todos los días de lunes a viernes, sábado y qué hacen? Peda, peda. Yo también lo Pero, he dicho
0: muchas veces. Sí, eso. sí, sí,
1: o sea, yo yo siempre He querido poner el ejemplo, dejar un legado, dejar este, mi apellido en alto. Este, gracias a Dios he tenido la, gracias a esa disciplina que he tenido de salirme de mi zona de confort, de no seguir lo que hacen todos, no todos, pues la, la gran mayoría, de no seguir de eso de que pedas, que, oh, que antro, que la madre. Este, gracias a Dios que yo seguí otro camino Ya he representado a México, he tenido peleas en la televisión y algo que nunca me imaginaba yo. O sea, yo, yo nunca me imaginaba llegar a donde a estoy donde y a lo que voy a llegar. O sea, yo pienso que no he llegado ni, ni la quinta parte de lo que quiero llegar. Qué bueno que la gente esté
0: en estos momentos viendo y escuchando estos consejos que, que recibo por parte de, del ruso gallego. No es fácil, no es fácil eh, estar donde todo boxeador está en, el, en ese momento porque pues implica, como ya bien lo dijiste, mucho sacrificio, no nada más... Eh, tuyo, sino también de todos los que te sí, rodean, sí. entonces llegar a, a ser un, un boxeador profesional, pues no es no es cosa fácil, no, no pero
1: fácil. como dirían por ahí, el que persevera alcanza. Sí, el que persevera alcanza como lo comenté ahorita, si tú quieres ser, las cosas no te van a salir de la noche a la mañana, jamás, ni de un mes a otro, probablemente ni de un año al otro, pero si perseveras, perseveras perseveras, trabajas durísimo como yo he trabajado, llevo ya Muchos años trabajando duro hasta que el, el como le digo, hasta que el universo diga ya ten tu chingadera <ríe> y, y tener la satisfacción pues de que, de que realmente estás logrando tu cometido. Qué bueno, primo, que tengas esta, esta mentalidad. Una de mis
0: últimas preguntas que, que me surgen en este momento, yo, a mí me pasó, no quiere decir que a, a Russo le haya pasado uh -huh. o a cualquier persona que nos está viendo en este momento, Tú después de, de una pelea o estando en una pelea, ¿no ha llegado esta este pensamiento de decir qué madres estoy haciendo aquí arriba y ya bajando, oh, ya no me dedico al boxeo? A mí me pasó, Carmen. Sí, sí, sí. De, de, a lo mejor después de un enfrentamiento, dices qué madres estoy haciendo, llegando al batallón, meto que y baja. Ya, pium,
1: pium. Sí, ya después pasa el tiempo y ya estás como si nada se ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Claro, abuso? este, a veces... Como yo estoy impuesto a, a las costumbres de Sonora y Jalisco son totalmente diferentes. Completamente. Todo, 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 muchas cosas. Antes me pegaba el tiro con mis tíos. No, esto no es así. Pero pues un día me dijo mi tío, pues cabrón, te viniste a vivir para acá. Tú sigues las costumbres de aquí. Ya, pues, pues ni modo, ¿no? <ríe> y así. ¿Consideras que eso fue lo que...
0: Algo que dijiste, no, nah, ya mejor Rosalidón. Ya mejor me regreso a mi casa y...
1: <ríe> no, este, se me olvidaba... Este, sí, hay veces que, eh, digo, pues, me traslado así a mi zona de confort, lo que vivía día a día, estando con mi familia, en Sonora, con mis tíos, este, mi abuelita tiene un centro recreativo, y todos los fines de semana es de, de, de ley juntarse, sus mis tíos, pues, sus botas, sus carnes asadas, y eso es de, es de ley siempre. Y es que es que vengo a la cultura totalmente diferente, y digo, pues, este, ¿cómo, cómo fui que, que decidí Venirme para otro estado y, y lo que estaba acostumbrado, pues ya no, ya no, ya no hay más de eso. Pero pues es, es como se llama los, uno, pues es parte de, es parte, es parte de, de, parte pues, de y es una todo, experiencia. Claro, es la experiencia y los sacrificios, la palabra que está buscando, es parte del sacrificio que, que uno tiene que hacer para, para lograr este, como comentaba ahorita, un campeonato del mundo, un, ser alguien pues en el deporte, dejar el legado dejar ahora pues que nació mi hija me da no sé de dónde pero me, me da más, más fuerza de la de, de la normal y, y pues más más decidido a lograr grandes cosas para, para dejar un legado para ellos
0: fíjate viniste a, a Guadalajara
1: y encontraste a, a los amores de tu vida no tu claro esposa que sí, y a, mi esposa y, y a mi tu hija, hija entonces fíjate, fíjate que mi abuelita por parte de mi papá es de es de aquí de Guadalajara y mi papá siempre de broma dice no pues ya Guadalajara está reclamando de perder una parte de lo que dejó lo que ir se fue. <ríe> que mi abuelita desde desde siendo una muchacha se juntó con perdón se casó con mi abuelito y allá es desde de Sonora vivió aquí prácticamente muy poquito pero ahora dice mi papá ya, ya ya Jalisco está reclamando un poco de lo que de lo que se fue hace años <ríe> yo
0: respeto mucho y admiro sobre todo mucha admiración que tengas el valor de, de haber venido a un lugar que no conocías, es muy difícil. A mí me tocó, cuando me fui a la Ciudad de México, al Estado de México también, pues prácticamente están pegados, es como decir Zapopan, Guadalajara. Sí, sí. Y el cambio, ¿eh? yo venía de, de una ciudad, pues tú la conoces, uno la considera grande, pero cuando migré a la Ciudad de México, al Estado de México, pues... La
1: urbanización es
0: increíble. Era increíble, hermano. Sí, sí, y, sí, sí. Y me sentía como un, una hormiga y pues... Es como todo, ¿no? Para aquellas personas que nos están viendo en este momento que quizás sea su miedo decir no, no, a, no voy a intentar esto en el boxeo, no voy a intentar hacer esto porque, como bien lo acaba de decir el ruso gallego, teme salir de su zona de confort. Es, es algo pasajero, es algo momentáneo, quizás claro. vas a andar con, con miedo, no no miedo de, ay, andas temblando, no sí, sino sí. De, miedo a fallecido.
1: Sí, o... sí, eso Entonces, es lo que...
0: Pero pues parte de, es parte de que sí, te acostumbras a, al día a día. Si sí, hay cosas que tú lo sabes, extrañas, como yo en su momento mamaba por una torta ya en, en las tierras uh, pro, en las tierras prometidas de la Edomex. Sí, sí, sí. No sé, a lo mejor exista alguna comida o algo que tuvieras hasta los, los frijolitos de, de carne. Sí, ah, sí, el otro día, no, este, por bueno, me pasó una asesinita muy diferente a la de aquí de, de Jalisco que parece oblea, ¿no? Aquellas carne
1: seca, gruesa, buenísima. Dientes me hicieron falta para podérmela comer, ¿eh? de verdad. Sí, sí. No, pues como te digo, sí, siempre extraño la, la carnita asada de, de la familia que siempre hacen, pues, todos los, los la esencia de estar en familia juntos. Pero todo eso también me da un poquito más de fuerza. Pues, ¿cómo voy a estar acá perdiéndome aquello y no meterle al 100? No, pues Exacto. eso me hace meterle más que el 100 y... Un y, plus, ¿no? y, y, Sí, sí, es un plus grandísimo. Pues muchísimas gracias, primo ruso gallego. ¿Algo que le quieras decir a la gente que nos ve en este momento ya para terminar? <ríe> no, pues que espero les salga servido de algo. este Que hayan aprendido un poquito más acerca de, de la vida de un boxeador. No es tan fácil como muchos lo piensan. Muchos piensan... Ah, de boxeador esto lo otro pues como las críticas que vienen sobre un boxeador este, espero les haya servido un poquito para entender un poquito más más cómo es la vida de un boxeador todo lo que lo que deja atrás este el sacrificio de las personas lo, como mencionaba yo mi mamá mi mamá mi papá que hacían rifas vendían tamales para sacar para mis camiones y yo poder ir a otra ciudad a pelear ciudad cerca pues un camión de una hora y media dos horas este, todos esos sacrificios y espero pues le haya, hayan, les haya quedado algo de enseñanza en este podcast. Muchísimas gracias, Ruso,
0: por haberles es dejado aquí, esta enseñanza, este consejo de vida. Y pues ya saben, banda que sean de Guadalajara y también los que no sean de los alrededores y quieran venir, pues ahí va a estar peleando el ruso gallego en el parque de San Rafael. Nos puedes dar ubicación y pues todos los generales, tanto horario, día, Punto. Sí,
1: va a ser el exactamente el 5 de noviembre. Ya estamos a poquito menos del mes en eh, Parque San Rafael. Pues todos deben de ubicar bien este el Parque San Rafael. Y les hago la invitación a quien quiera ir a apoyar. Ahí vamos a estar. Va a ser televisada por Televisa Guadalajara. Y va a ser una pelea muy, muy... Va a dejar un muy buen sabor de boca. ¿Es la estelar o...? Sí, al parecer sí la estelar. El la estelar, ¿Algún costo del boleto o esa puerta abierta? Todavía no tengo... Sí, va, va a ser es, es por, por boletos. Todavía no tengo sus datos, pero ya en los próximos días se los vamos a... Pues ya sabe, Manita,
0: ahí en cuanto yo, yo también tenga este eh, los datos, se los pongo en mis redes sociales y también aquí abajo les estaré dejando las diferentes redes sociales de mi pru, de mi primo, el, el ruso gallego. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Se despide su compa, el GAFE423. Y... El Ruso Gallego.
1: Muchísimas gracias mi gente. Un abrazo de su amigo El Ruso Gallego. Hasta la próxima. Bye.